0: Das ausgedruckte Schwarz-Weiß-Foto zeigt ein lächelndes Ehepaar, Maya und Larry Millietti. Doch die Umgebung, in welcher sich das Bild befindet, passt so gar nicht zu den zwei glücklich wirkenden Menschen, die darauf zu sehen sind. Insgesamt vier brennende Kerzen stehen auf den Ecken des Bildes. Dazwischen einige aus Holz gebastelte Symbole. Doch am deutlichsten sind die dutzenden Blutflecken zu erkennen, die den selbst errichteten Altar ziehen. Dieses Szenario stammt aus keinem Horrorfilm, sondern ist grausame Realität. Nur kurze Zeit später schreibt Larrys Boss seiner Frau Maya eine besorgte Nachricht. Es ist nicht seine Art, der Arbeit fernzubleiben. Und mittlerweile sind es schon einige Tage. Und diese
1: Einleitung hört sich absolut krank an. Ja. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich bin heute so bereit, dir diesen Fall zu erzählen. Ich bin so versunken in der Recherche und ich fand, da ist einfach so viel Heftiges passiert. Also ich bin sehr, sehr, sehr auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, und ich wusste, dass Laura sehr hyped ist, mit dem Fall zu erzählen, weil sie das, glaube ich, heute schon so 120 Mal gesagt hat. Ja. Immer wieder so, wenn kurze Stille war, hat sie irgendwann gesagt, Boah, ich freue mich so, meinen Fall zu erzählen. Ja. Soll ich dir das schon mal erzählen? Willst du den schon mal sehen? Guck ja. mal, das war der. Ja. Ich war so, okay, stopp. Wir hören uns das jetzt alles gemeinsam an. Ja. Weil ich weiß über den Fall auch fast gar nichts. Ich habe lediglich ein Bild von diesem Altar gesehen. Ja. Und ich muss sagen, da ist mir schon ein bisschen
0: anders geworden. Ja, so wurde ich auch tatsächlich auf den Fall aufmerksam.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Dokumentationen oder YouTube-Videos an und im besten Fall besorgen wir uns
0: ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Das hatte ich in diesem Fall nicht, aber ich hatte einige gerichtliche Dokumente und da habe ich ganz schön viel an Infos rausziehen können.
1: Das mag ich sowieso immer am allermeisten, wenn man offizielle Dokumente zum Fall findet. Ja. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge.
0: Und wenn euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren. Und Sarah, hast du ja irgendwas im Kopf, was heute passieren könnte, was es mit diesem Altar auf sich hat? Warum Larry nicht auf der Arbeit erscheint? Hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
1: Also, ich denke, Larry kann nicht mehr auf der Arbeit erscheinen, weil Larry nicht mehr am Leben ist. Und sobald du das mit dem Altar gesagt hast, habe ich irgendwie direkt an eine Sekte oder an irgendein Ritual denken müssen. Ja. Aber aus welcher Ecke das dieses Mal kommt, da habe ich noch keine Idee.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was du am Ende der Folge zu sagen hast. Und wir hatten das ja schon in einer der letzten Folgen, dass wir euch über einen unserer älteren Fälle mal abgedatet haben. Und heute habe ich euch auch wieder ein Update mitgebracht.
1: Ja, eins, das sehr, sehr
0: häufig angefragt wurde tatsächlich. Ja. Und zwar geht es um die Snapchat-Morde. Darüber haben wir in Folge 13 gesprochen. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und die Folge heißt Tatort Snapchat, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Aber ich warne euch schon mal, mein Sprechen da ist, ja, nicht so gut wie jetzt auf jeden Fall. Ja, aber
1: das ist in Ordnung. Das ist ja, ja schon, wie du gesagt hast, sehr, sehr lang her. Ja. Und ausgearbeitet ist der Fall trotzdem sehr gut.
0: Ja, das stimmt. In der Folge sprechen wir über die Morde an Abigail Williams und Liberty German. Und mich selbst hat der Fall damals nicht losgelassen, weil die zwei Mädels ja noch ein Video von ihrem mutmaßlichen Mörder aufgenommen haben auf dem Handy. Und der Fall war ganz lange ungelöst. Und das fand ich so frustrierend, weil man hatte ein Video von dem Mann. Ja. Man hört ihn auf diesem Video sprechen, man sieht, wie er geht. Und man hatte trotzdem jahrelang keine Ahnung, wer das sein könnte.
1: Ja, und das hat für mich auch immer keinen Sinn ergeben, weil man eigentlich ja den Täter wirklich vor Augen hatte ja. und man sich dann denkt, ja, da muss man den doch finden. Vor allem, weil man doch, glaube ich, auch davon ausgegangen ist, dass das jemand aus der Gegend mhm. sein müsste, oder? Ja, ja. Der sich da halt ein bisschen auskennt und dann dachte ich mir, also, dem muss ja jemand kennen und ja.
0: zuordnen können. Und ich fand das immer so unheimlich, weil dieses Video, also da schüttelt es mich schon wieder, ja. wenn ich nur dran denke, weil der Mann auf dem Video sagt ja zu den beiden Guys down the hill also Leute den Hügel runter und am Rande dieses Hügels wurden die Leichen der Mädchen dann auch gefunden. Mittlerweile wurde ein Mann für den Mord an den beiden verhaftet und dabei handelt es sich um den 50-jährigen Richard Allen aus Delphi, also ein Mann, der eben aus dieser Stadt kommt, wo Abby und Libby getötet wurden. In einem Telefonat vom 3. April diesen Jahres soll Richard seiner Frau Kathy gegenüber die Morde mehrfach gestanden haben. Nach seinem Geständnis habe er das Telefonat abrupt beendet. In den Gerichtsdokumenten dazu heißt es, in diesem Telefonat gibt Richard M. Allen mehrmals zu, dass er Abby und Libby getötet hat. Die Ermittler haben das Telefongespräch transkribieren lassen und die Transkription bestätigt. Seine Verteidigung gibt einen Tag später jedoch an, dass man das Geständnis nicht wirklich ernst nehmen könne, weil er unter anderem an Wahnvorstellungen leiden würde. Und was wir bisher ja auch nicht wussten, also wir wussten das auf jeden Fall nicht, als wir die Folge damals aufgenommen haben, was die Todesursache der beiden Teenagerinnen war, Mittlerweile gab die Polizei bekannt zu glauben, dass sowohl eine Schusswaffe als auch ein Messer bei der Tat genutzt wurden. Und so hatte man Richard überhaupt final mit der Tat in Verbindung gebracht, denn man hatte zwischen den beiden Leichen eine Kugel einer 40-Kaliber-Waffe gefunden und diese Kugel konnte einer Waffe von Richard zugeordnet werden. Mhm.
1: Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, weil dann hat die Anklage ja auf jeden Fall auch das ein oder andere Beweisstück. Ja. Was ich bei dem Fall aber auch immer heftig fand, war, dass der jetzt verhaftete, wurde er schon angeklagt? Ja, ja. Also, dass der Angeklagte damals doch ein Bild hochgeladen hat. Und auf diesem Bild hat man doch damals im Hintergrund dann das Phantombild
0: von dem gesuchten Täter gesehen, oder? Genau, das ist ein Selfie, ich glaube, mit seiner Frau. Ja. Und er lächelt in die Kamera und im Hintergrund sieht man das Phantombild hängen. Ja. Das hängt dann
1: da wirklich an so einer kleinen Pinnwand. Ja, da ja. haben die sich das dran gepinnt. So wie die Einkaufsliste für den nächsten Tag oder mhm. so. Mhm. Das fand ich so abartig. Da wurde dann ja auch lange gemunkelt, ob er was damit zu tun hat und dass das jetzt halt wirklich er gewesen sein soll, finde ich heftig.
0: Finde ich auch krass. Und was auch noch veröffentlicht wurde, ist, dass Socken und Unterwäsche vom Tatort mitgenommen wurde. Hm. Und vielleicht hat man die ja auch bei Richard gefunden. Viele Infos hält die Polizei noch zurück, bis der Prozess eben beginnt. Klar. Und dieser wurde auf den Januar festgelegt, also Januar 2024. Und falls es vorher noch Updates gibt, werden wir das euch auf jeden Fall wissen lassen, aber spätestens im Januar wissen wir hoffentlich noch mehr. Ja, und vielleicht können wir dann da auch mal eine
1: bisschen größere Update Folge machen, ja. dass wir da noch mal über den Fall sprechen gesondert, weil der wirklich auch ein Fall war, der für mich irgendwie immer sehr extrem war und sehr sehr präsent.
0: Also ich fand den auch ganz schlimm und ich habe da sehr viel sehr oft drüber nachgedacht. Ja, der lässt einen einfach nicht mehr los, mm -mm. wahrscheinlich auch wegen des Videomaterials. Ja. Und falls ihr jetzt irgendwie neu bei uns dazugekommen seid, das freut uns natürlich, aber dann hört doch gerne nochmal in Folge 13 rein, um euch den Fall anzuhören. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Fall. Bist du bereit, Sarah, standardmäßige Frage? Yes, I'm ready. Weiße Sandstrände, klares Wasser mit einer facettenreichen Unterwasserwelt, abwechslungsreiche Landschaften und insgesamt 7.641 Inseln. Das sind die Philippinen. Das Land, in dem Maya, auch May genannt, am 1. Mai 1981 das Licht der Welt erblickt. Die ersten 13 Jahre ihres Lebens verbringt sie dort gemeinsam mit ihren Eltern und fünf Geschwistern, bis sich die Familie dazu entscheidet, ein neues Leben zu beginnen. Ihre Eltern wollen den sechs Kindern eine bessere Zukunft bieten und so finden sie 1995 ihr neues Zuhause, Honolulu, Hawaii. Maya ist eine glückliche Teenagerin, die auch in der neuen Heimat keinerlei Probleme hat, Anschluss zu finden. Sie bringt immer die besten Noten mit nach Hause und arbeitet nebenbei noch in einem Fastfood-Restaurant. Sie wird als witzig und sehr humorvoll beschrieben, als eine kleine Person mit einer großen Persönlichkeit. Ihre freie Zeit verbringt sie am liebsten in der Natur. Hier geht sie gerne wandern und campen. Außerdem hat sie schon früh das Schreiben für sich entdeckt. Ob Tagebuch oder eine frei erfundene Story, Maya liebt es, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Man könnte fast meinen, dass die junge Frau ein Allround-Talent ist, denn auch musikalisch ist sie sehr begabt, Einige Videos zeigen sie, wie sie Gitarre spielt und dabei singt und beides wirklich unheimlich gut. Man kann sich also vorstellen, was für eine Wirkung Maya auf ihr Umfeld und vor allem auch auf die jungen Männer ihrer Schule hat. Mit einem ihrer Kollegen aus dem Fastfood-Restaurant versteht sie sich besonders gut. Larry und sie scheinen viele Gemeinsamkeiten zu haben. Auch seine Familie stammt ursprünglich aus den Philippinen. Zunächst hatten sie in Kalifornien gelebt, bevor sie sich letztendlich für Hawaii als ihre Wahlheimat entschieden haben. Aus einer anfänglichen Freundschaft wird schnell mehr und die beiden verlieben sich ineinander. Als sich Larry nach seinem Highschool-Abschluss bei der Army verpflichtet, entscheiden sich die Teenager zu heiraten. Und so tritt Larry in die Fußstapfen seines Vaters Benito, der ebenfalls bei der Navy gedient hatte. Ihre Familie, also Mayas Familie, reagiert auf die Entscheidung der frühen Hochzeit äußerst schockiert. Maya wird somit die erste der sechs Kinder sein, die in den Bund der Ehe eintritt. Doch in der Familie herrscht ein sehr gutes, verständnisvolles Verhältnis, weswegen sie ihr alles Glück der Welt wünschen und ihre Entscheidungen respektieren und auch akzeptieren. Am 12. Mai 2000 ist es soweit und das junge Paar sagt ganz offiziell Ja zueinander. Zu diesem Zeitpunkt ist Larry 18 und Maya 19 Jahre alt. Gemeinsam ziehen sie nach Tula Vista, die zweitgrößte Stadt im San Diego County. Dort lassen sie sich in einem wunderschönen Haus im 2413 Paseo Los Gatos nieder und gründen eine eigene Familie. Zehn Jahre lang genießen die beiden erst einmal ihre Zweisamkeit, bis dann die erste Tochter zur Welt kommt. Doch damit ist die Familie Melietti noch immer nicht komplett. Es folgen zwei weitere Kinder. Eine weitere Tochter und ein Sohn. Maya und Larry sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht. Die drei erhalten von ihnen Unterstützung, Aufmerksamkeit und am wichtigsten natürlich viel Liebe und Zuneigung. Ein Video zeigt Maya, wie sie gemeinsam mit ihrem Sohn singt und ihm die Liebe zur Musik näher bringt. Generell liebt es die junge Frau, so viel Zeit wie nur möglich mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. Mittlerweile ist Larry als Optiker im Navy Medical Training Center tätig. Maya arbeitet ebenfalls für die Navy und der ergattert dort einen Job als Supervisor-Vertragsspezialistin. Am 21. Juni 2020 wechselt sie ihren Job und beginnt im Naval Institution Warfare Center als Verwaltungsspezialistin. Und dabei handelt es sich um die zentrale Ausbildungseinrichtung für spezielle Kriegsführung der US Navy. In beiden Jobs erbringt Maya hervorragende Leistungen und ist für viele ihrer Kolleginnen ein Vorbild. Mit Larry an ihrer Seite wirken die beiden wie das perfekte Team. Die perfekte und glückliche Familie. Doch wie sieht es hinter verschlossenen Türen aus? Im Januar 2021 ist Maya 39 Jahre alt und plant gerade den Geburtstag ihrer ältesten Tochter. Diese wird am 10. Januar 11 Jahre alt und zu diesem besonderen Anlass plant Maya einen Skiurlaub für die ganze Familie nach Big Beer. Eine Pistenlandschaft mit insgesamt 27,2 Kilometer Länge für die ganze Familie. Wochenlang verbringt sie mit der Planung und datet ihre Geschwister regelmäßig in ihrem gemeinsamen Gruppenchat über die Zeitabläufe ab. Denn was man an der Stelle vielleicht erwähnen sollte, ist, dass auch ihre Geschwister mittlerweile nicht mehr auf Hawaii, sondern in Kalifornien leben. Am 8. Januar bricht der Kontakt zu Maya jedoch plötzlich ab. Sie reagiert auf keine Nachrichten mehr und nimmt keinen einzigen Anruf entgegen. Alles wird sofort auf die Mailbox geleitet. Und auch auf ihren Social-Media-Accounts bleibt es beunruhigend still. Und das ist etwas, was direkt auffällt, weil Maya dort sonst sehr aktiv ist. Mhm. Ihrem Bruder kommt das seltsam vor, denn genau an diesem Abend wollte sie ihnen die finalen Pläne der Geburtstagsreise zukommen lassen. Gegen 18.30 Uhr macht er sich also auf den Weg zu ihrem Haus. Die erste Person, auf die er dort trifft, ist seine neunjährige Nichte. Auf die Frage, wo ihre Mutter ist, sagt das Mädchen, dass sie schon die letzten elf Stunden im Schlafzimmer gewesen sei und dass sie und ihre Schwester noch nichts zu essen bekommen hatten. Anschließend betritt er das Haus, geht die Treppe nach oben und klopft einige Male an die Schlafzimmertür. Keine Reaktion. Larry, ihr Mann, sagt, er sei den ganzen Tag auf der Arbeit gewesen und wisse daher nicht, wo Maya gerade steckt. Noch während er das erzählt, korrigiert er seine Story, sagt, dass er den Tag mit seinem vierjährigen Sohn am Strand verbracht hat.
1: Und er ist aber mittlerweile zu Hause, also die beiden sprechen Face-to-Face -face miteinander,
0: nicht am Telefon. Ja, genau. Okay. Mayas Bruder hält diese Erklärung, also dass sich Maya nach einem Streit etwas Zeit für sich nehmen wollte, für plausibel. Er bittet Larry, bevor er geht, noch darum, sich zu melden, sobald seine Schwester bereit ist, mit jemandem zu sprechen. Die beiden verabschieden sich und auf dem Heimweg blickt Mayas Bruder noch einmal hoch zum Schlafzimmer. Dabei fällt ihm eine Sache auf. Es brennt kein Licht. Auch einen Tag später hört niemand etwas von Maya. Ihre Schwester Mary Chris entscheidet sich daher, gemeinsam mit ihrem Mann einmal nach dem Rechten zu sehen. Larry teilt ihnen mit, dass Maya das Schlafzimmer mittlerweile verlassen habe. Allerdings sei sie nun zum Wandern aufgebrochen. Im Inneren des Hauses trifft die beiden fast der Schlag. Überall liegen Sachen herum. Alles wirkt sehr chaotisch. Etwas, was so gar nicht zu ihrer Schwester passt. So verlässt sie ihr Haus normalerweise nicht. Ging es ihr so schlecht, dass es ihr einfach egal war? Wollte sie einfach nur den Kopf in der Natur freikriegen und sich nach ihrer Rückkehr um den Haushalt kümmern? Doch da ist noch etwas anderes, was den beiden nicht entgeht. Trotz der kalten Jahreszeit läuft im Haus die Klimaanlage. Mary Chris hat bei der ganzen Sache gar kein gutes Gefühl und so informiert sie um 23.50 Uhr die Polizei. Kurz nach Mitternacht erscheinen drei Officer am Haus ihrer Schwester, um einen Welfare-Check durchzuführen. Die drei Anwesenden, also Mary Chris, ihr Ehemann Richard und Larry werden daraufhin zu den Umständen des Verschwindens befragt. Dabei gibt Larry an, herausgefunden zu haben, dass Maya eine Affäre am Laufen hatte. Er selbst habe den 8. Januar, wie schon gesagt, mit seinem Sohn am Strand verbracht. An diesem Tag habe er Maya zwar gehört, aber nicht gesehen. Auf Nachfrage erlaubte er dem Polizisten sein Handy und somit auch den Chatverlauf mit seiner Frau einmal anzusehen. Aufgrund von Speicherplatzmangel hatte Larry jedoch alle Nachrichten zwischen ihnen gelöscht. Ein Blick nach draußen offenbart, dass alle vier Autos der Familie noch an Ort und Stelle sind. Maya muss sich also zu Fuß auf den Weg gemacht haben. Noch nie zuvor war die Polizei zu diesem Haus beordert worden, was ein Verbrechen in ihren Augen als ziemlich unwahrscheinlich erscheinen lässt. Also sie sagen quasi ja hier, wurde noch nie häusliche Gewalt gemeldet. Da handelt es sich sicher nicht um ein Verbrechen.
1: Ja, aber nur weil häusliche Gewalt nicht gemeldet wird, heißt das ja noch lange nicht, dass es dort keine
0: häusliche Gewalt gibt. Ja, ja. Seitens der Polizei passiert zunächst also nicht sonderlich viel. Am 10.01. machen sich Mayas Schwestern auf den Weg zu ihrem Haus, um den 11. Geburtstag ihrer Tochter zu feiern. Vor diesem Tag hatte Mary Chris ziemliche Bauchschmerzen gehabt, denn ihr ist klar … Sollte ihre Schwester nicht zum Geburtstag ihrer Tochter erscheinen, dann muss etwas passiert sein. Als sie das Haus betritt, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr. Maya ist nicht da. Zuliebe Liebe der Kinder verhalten sich alle normal, versuchen der Kleinen, trotz Abwesenheit ihrer Mutter, einen schönen Geburtstag zu ermöglichen. Larry hingegen wirkt kalt. In seiner Navy-Jogginghose und mit verschränkten Armen lehnt er an einem Schrank und beobachtet das Geschehen. Mary Chris bricht es fast das Herz, als sie dabei zusehen muss, wie ihre Nichte beginnt zu weinen, während sie sagt, Mami ist nicht zu meinem Geburtstag gekommen. Für die Schwestern reicht es. Sie wollen mit der Suche nach Maya beginnen. Noch am selben Abend informieren sie Kollegen und Freunde der 39-Jährigen, um sich Unterstützung dazu zu holen. Zunächst stehen sie in Decken eingewickelt an der Straße und halten Ausschau nach Maya, hoffen, dass sie doch noch auftauchen wird. Richard, der Ehemann von Mary Chris, geht gemeinsam mit Mayas Bruder von Tür zu Tür und fragt sich durch die Nachbarschaft. Hakt nach, ob irgendjemand weiß, wo sie sein könnte. Zunächst bleibt dieser Versuch jedoch ohne Erfolg. In den Tagen darauf beginnen sie Flyer zu drucken und diese in der gesamten Stadt zu verteilen. Um keinen Hinweis zu verpassen, richten sie extra für die Suche nach Maya folgendes E-Mail-Konto ein. helpfindmaya.gmail.com Larry möchte seinen Kindern auch in dieser Zeit ein stabiles Umfeld bieten und alles so normal ablaufen lassen wie möglich. Aus diesem Grund nimmt er selbst an keiner der unzähligen Suchen teil. In einem Interview sagt er dazu, Ich weiß, dass es für sie so aussieht, als wäre alles in Ordnung. Aber ich weiß, dass es sie ein wenig beeinträchtigt. Eine von Mayas Kolleginnen bittet ihren Mann, die Familie bei der Suche zu unterstützen. Als ehemaliger Strafverteidiger der US Navy weiß er, welche Schritte man am besten einleiten und welchen Spuren man nachgehen sollte. Zunächst möchte er sich den Ort ansehen, an dem Maya zuletzt lebend gesehen wurde. Ihr eigenes Zuhause. Als er vor der Tür steht und Larry seinen Navy-Zivilausweis hinhält, lässt dieser ihn sofort hinein. Hierbei achtet Billy genau auf Larrys Hände, hält nach Verteidigungswunden Ausschau, kann jedoch keine entdecken. Erstmal ein gutes Zeichen, denkt er noch. Im nächsten Schritt geht es ins obere Stockwerk zum Schlafzimmer. Darin fallen ihm gleich mehrere Dinge auf. Beginnen wir mit einem Loch in der Tür, direkt neben der Klinke. Ein Loch? Ja, genau, und laut Larry habe Maya das in ihrer Wut in die Tür geschlagen. Mhm. Ein weiteres Loch, welches erst kürzlich repariert wurde, ist an der Wand des Zimmers zu erkennen. Und auch dafür sei laut Larry Maya verantwortlich. Doch Billy kann das nicht zurecht so glauben, denn selbst wenn sie gewollt hätte, hätte Maya diese Stelle an der Wand aufgrund ihrer Größe gar nicht erreichen können.
1: Ja, und ich würde auch mal behaupten, dass man schon ziemlich viel Kraft aufwenden muss, um ein Loch entweder in die Tür oder in die Wand zu schlagen.
0: Und Maya sah mir jetzt nicht so stark aus, als könnte sie das tun. Ja, sehe ich genauso. In einem späteren Interview wird Billy gefragt, was seine Gedanken waren, nachdem er das Haus der Meliatis an diesem Tag verlassen hat. An seinen Interviewpartner gerichtet sagt er, dass Larry Maya getötet hat. Und obwohl die Polizei den Fall noch nicht ganz so ernst nimmt, beginnen sie mit den ersten Ermittlungen. Zu Beginn befragen sie die drei Kinder. Die beiden Älteren, deren Schulunterricht zurzeit nur online stattfindet, geben an, dass ihre Mutter am 8. Januar nicht zwischendurch nach ihnen schaute. Und das tat sie normalerweise sehr regelmäßig. Also so alle paar Stunden ist sie mal ins Zimmer und hat geschaut, ob alles in Ordnung ist. Weiter sagen sie, dass sie an diesem Tag Geräusche in der Küche gehört hatten und annahmen, dass es sich dabei um ihre Mutter handelte, Gesehen haben sie die 39-Jährige aber nicht. Währenddessen beginnt Billy sich die Überwachungsaufnahmen der Nachbarshäuser anzusehen. Also die meisten Häuser in dieser Straße haben quasi vor der Einfahrt, also vor mhm. dem Eingangsbereich, eine Kamera. Und hier wird es nicht nur eine Aufnahme geben, die etwas Licht ins Dunkle bringt. Am 7. Januar parkt Maya ihren Jeep um 16.42 Uhr an der Straße, läuft anschließend in Richtung des Hauses und verschwindet darin. Um 22.34 Uhr hört man aus dem Garten der Milietis Kindergeschrei, also die Kinder scheinen am Spielen zu sein. Die Nachbarin, der die Kamera gehört, kann die Kinder der beiden den Geräuschen zuordnen, da sie sie schon häufiger beim Spielen im Garten gehört hatte. Schon an diesem Abend gingen ihr einige Fragen durch den Kopf. Warum sind die Kinder unter der Woche um diese Uhrzeit noch wach? Das habe ich mich auch direkt gefragt. Ja. Und warum spielen sie bei den kalten Temperaturen draußen im Garten? Mhm. Denn an diesem Tag im Januar lagen die Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Viel interessanter ist jedoch, was zwischen Mayas Ankunft und dem Spielen der Kinder zu hören ist. Und diese Audiodatei spielen wir euch an dieser Stelle einmal ab. <lacht> Und Sarah, was waren so deine ersten Gedanken, als du die Audiodatei eben gehört
1: hast? Also für mich hat sich das im ersten Moment so angehört, als wären da Schüsse gefallen. Ja. Also man hört da ja mehrmals ein ziemlich lautes Knallgeräusch. Und das war so mein erster Gedanke.
0: Ja, ganz genau. Also man hört hier in zwei Minuten neun dieser Knallgeräusche. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, vermuten die meisten Menschen ebenfalls, dass es sich dabei um neun Schüsse handelt. Man hat da auch noch
1: irgendwas anderes gehört, habe ich gedacht. Ich war mir aber nicht sicher, ob man da sowas gehört hat wie ein Gespräch oder ein mhm. Schreien oder ein Stöhnen. Aber weißt du, was ich meine? Ja, da waren
0: noch ein paar andere Geräusche mit drin.
1: Ja, aber das konnte ich gar nicht zuordnen. Aber da war auf jeden Fall
0: mehr als nur diese Knallgeräusche. Ja. Ja. Und zu hören sind diese um 21.57 Uhr und kommen aus dem Haus der Miliatis.
1: Kann man das ganz sicher zuordnen?
0: Ja. Krass. Es gibt allerdings noch weitere Aufnahmen. Um 5.58 Uhr am Morgen des 8. Januar fährt Larry mit dem Auto rückwärts in die Einfahrt. Und dazu muss man sagen, dass das Auto zuvor schon in der Einfahrt stand, also auch mit der Schnauze Richtung Straße gerichtet. Er fährt also raus, um direkt danach wieder hineinzufahren. Mhm. Fast so, als würde er den Wagen ganz bestimmt arrangieren wollen. Mhm. Und so wie das Auto jetzt steht, ist es weder Billy noch später den Ermittlern möglich, einen Blick in den Wagen oder in die Garage zu werfen. Aha. Mhm. Um 6.45 Uhr verlässt Larry das Grundstück in eben jenem Wagen und kehrt erst elfeinhalb Stunden um 18.06 Uhr wieder zurück. Elfeinhalb Stunden? Ja. Vor. Und so kommt er kurz vor Mayas Bruder wieder zu Hause an, also um euch mal zeitlich wieder abzuholen. Auf keiner einzigen Aufnahme ist zu sehen, wie Maya das Haus wieder verlässt. Mhm. Hat sie das Haus womöglich durch die Gartentür verlassen? Doch um nicht von irgendeiner Kamera eingefangen zu werden, hätte sie sich ihren Weg durch mehrere Gärten bahnen müssen. Und warum sollte sie das tun? Ja. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Larry bei der Polizei angibt, am 8. Januar den ganzen Tag mit seinem Sohn am Strand gewesen zu sein. Um 5.58 Uhr habe er Getränke ins Auto geladen. Auf einer Karte zeigt er den Polizisten, wo er den Tag genau verbracht hat. Dabei zeigt er auf den Torrey Pine State Beach, welcher sich rund sieben Kilometer vom Solana Beach entfernt befindet. An diesem Tag war es sehr neblig und die Temperatur lag zwischen 10 und 17 Grad, also auch nicht unbedingt das perfekte Strandwetter. Aber kann man denn
1: überhaupt nachweisen oder nachvollziehen, ob er den Tag mit seinem Sohn verbracht hat?
0: Also das wurde nirgends genau benannt, aber ich vermute, dass der Sohn dabei war, weil wie gesagt, er ist erst vier Jahre alt und war sonst immer den ganzen Tag zu Hause. Und Larry gibt nämlich an, dass sich Maya an diesem Tag beschwert habe, dass sie nichts abarbeiten könne, weil der Vierjährige ständig um sie herum tanzt und daher habe sich Larry für diesen Tagesausflug entschieden.
1: Okay, also... Müsste der Kleine dann mit Larry in das Auto gestiegen sein? Ja. Nachdem er das da rumrangiert hat und
0: dann sind die beiden gemeinsam losgefahren. Ja. Mhm. Erneut zeigt Larry also, er habe Maya einfach Freiraum geben wollen. Sein Handy habe er bei sich gehabt. Und ja, das mag vielleicht stimmen, allerdings war es zwischen 6.45 Uhr am Morgen und 18.34 Uhr ausgeschaltet. Anhand der Analyse seines Handys können die Ermittler feststellen, dass es das zuvor noch nie gab. Er hat das vorher also noch nie getan, das heißt, das passt nicht zu seiner gewohnten Handynutzung. Währenddessen sucht Mayas Familie weiterhin jeden Tag nach der 39-Jährigen. Neben dem Wüstenareal, welches sich direkt hinter dem Haus befindet, suchen sie am 13. Januar im nahegelegenen Mount San Miguel Park, doch auch hier keine Spur. Knapp eine Woche später, am 21. Januar, halten sie eine Mahnwache für Maya ab und geben sich gegenseitig Kraft. Auch bei dieser Veranstaltung hält man vergebens nach Larry Ausschau. Nach und nach erfahren die Ermittler dann, dass die Ehe zwischen Larry und Maya nicht annähernd so harmonisch verlief, wie es auf den Dutzenden Bildern den Anschein macht. Bereits Anfang Januar 2020 berichtet Maya Freunden und Verwandten gegenüber von schwerwiegenden Eheproblemen. Larry hat sich stark verändert, wird immer eifersüchtiger und zudem kontrollierender. Jedes Mal, wenn Maya das Haus verlässt, muss sie sich vor ihrem Mann rechtfertigen. Um genau zu wissen, wann sich seine Frau wo aufhält, versteckt er ab und an auch ein Handy in ihrem Wagen. So kann er diesen problemlos orten. Geht die 39-Jährige mal allein spazieren, taucht er plötzlich auf. Er lässt ihr keinerlei Privatsphäre mehr und hackt sich sogar in all ihre Social-Media-Konten ein. Und vorhin habe ich euch ja schon erzählt, dass Larry gegenüber der Polizei angab, dass Maya ihn betrogen habe. Mhm. Und das unterstellt er ihr gegenüber auch immer wieder. Ich konnte aber in keiner Quelle richtig nachlesen oder rauslesen, ob an diesen Anschuldigungen wirklich etwas dran ist. Also für mich klang das immer eher so, als wären das unbegründete Anschuldigungen, aber das weiß ich nicht zu 100 Prozent. Ja. Nachdem er glaubt, von Maya betrogen worden zu sein, ruft er immer wieder ihre Familie an und betitelt seine Frau als Betrügerin. Weiter sagt er ihnen gegenüber, dass sich Maya gerade in einer Midlife-Crisis befinde. Immerhin verbringe sie mehr Zeit mit Freunden und ausgehen als mit ihrem eigenen Ehemann. Dabei stört ihn vor allem, dass sich unter ihren Freunden viele Singles befinden. Larry geht jedoch noch weiter, meldet die angebliche Affäre bei Mayas Chef und hofft, dass sie aufgrund dessen gekündigt wird. Aus dem Grund, weil Larry glaubt, dass Mayas Affäre ein Arbeitskollege von ihr ist.
1: Also sind das aber ja schon relativ konkrete Anschuldigungen.
0: Ja. Aber selbst
1: wenn da was dran wäre, also dann verlasse ich halt meine Frau, aber ich petze sie doch nicht beim
0: Chef. Ja. Und dann taucht er noch mehrfach unangekündigt an ihrem Arbeitsplatz auf, um eben sicherzustellen, dass sie sich dort mit keinem anderen Mann unterhält. Das sind einige der Gründe, warum Larry ihrer Familie unter anderem schreibt, dass er Maya wieder zu einer guten Christin erziehen will. Weitere Nachrichten an ihre Familie lauten, manchmal glaube ich, der Teufel lockt mich. Ein anderes Mal, ich bin wirklich verzweifelt, weißt du das? Doch dabei bleibt es nicht und wieder ein anderes Mal folgen diese Zeilen. Denn die Lippen der Ehebrecherin triefen von Honig und ihre Rede ist glatter als Öl. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße gehen hinab in den Tod, ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Sie denkt nicht an den Weg des Lebens, ihre Pfade irren ziellos umher, aber sie weiß es nicht. Mary Chris merkt, dass Maya schon eine ganze Weile mehr als unglücklich ist und teilt halt ihr mit, dass sie sie immer unterstützen wird, ganz egal, welche Entscheidung sie treffen würde. Was sie ihrer Familie gegenüber jedoch verschweigt, ist, dass Larry ihr gegenüber auch körperlich gewalttätig wird. Einmal wirkt er seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit. Anhand von Mayas Google-Suchanfragen im Mai 2020 wird deutlich, dass die Ehe für sie keine Zukunft mehr hat. Wie berechnet man die Unterhaltszahlungen für Kinder? Und wie viel der Hypothek kann ich mir leisten? Sie befasst sich also schon intensiv mit dem Gedanken, das bald alles allein schaffen zu wollen. Larry hingegen befasst sich in dieser Zeit mit ganz anderen Themen. Und daher kommen wir an dieser Stelle zu seinen Google-Suchanfragen. Im März 2020 sucht er nach Pflanze, die man nimmt, um nie mehr aufzuwachen. Weitere Anfragen lauten Unterbewusstes Training für ihre Ehefrau Unterbewusstes Frauentraining Handelt es sich bei der Misshandlung einer Ehefrau um körperlichen Missbrauch? Körperliche Misshandlung, die sich noch Jahre später in der Ehe manifestiert. Kann man ein iPhone orten, wenn es sich im Flugmodus befindet? What the fuck? Ja. Boah, ich bin gerade richtig schockiert. Und warte mal ab, was da alles noch dazu kommt. Ab September widmet er seine gesamte Aufmerksamkeit der Hexerei. Hunderte E-Mails tauscht er mit einer Firma aus, über die man sich mit selbsternannten Hexen und Hexenmeistern treffen kann. Es heißt, sie können das Liebesleben einer Person verbessern. Schulden beseitigen oder dafür sorgen, dass einem der Partner treu bleibt. Zwischen September 2020 und Januar 2021 kontaktiert er die Website täglich, manchmal sogar mehrfach am Tag. Auf Yelp vergibt er fünf Sterne an eine bestimmte Hexe und schreibt dazu, es ist unkompliziert mit ihr zu arbeiten. Sie ist freundlich, professionell und zuvorkommend. Bei mir hat sich noch nichts manifestiert, aber ich hoffe und zähle darauf. Sie bietet nach einem Monat eine erneute Sitzung an, wenn sich nichts manifestiert hat. Was ein Plus ist, da ich es wirklich brauche. Sie ist nicht aufdringlich, bietet aber Optionen und Empfehlungen an. Larry lässt einen Zauber durchführen, der Maya dazu bringen soll, sich wieder in ihn zu verlieben. Als das nichts zu bringen scheint, errichtet er den blutigen Altar aus der Einleitung. Das Blut solle die Kräfte verstärken. Doch auch dieser Zauber scheint nicht zu wirken. Nachdem Larry ihr einen Artikel mit dem Titel was Männer von ihren Ehefrauen möchten, zukommen lässt, schickt Maya ihm am 24. November folgende E-Mail. Wie wäre es, wenn du dich auch mal darauf konzentrierst, was Frauen von ihren Ehemännern wollen? All diese Dinge, die du mir schickst, drehen sich nur um dich. Das untermauert den Eindruck, dass du wirklich glaubst, ich sei das Problem und dass alles in Ordnung wäre, wenn du mich nur reparieren könntest. Solange ich zu der Ehefrau zurückkehre, die du mochtest, die sich nicht aufgeregt hat, die ihre Gefühle nicht durchgesetzt hat die sich nicht darum kümmerte, wie sehr sie verletzt wurde, solange nur Frieden und Harmonie herrschte. Dann wird alles gut, denn eigentlich bin ich ja das Problem, oder? Drei Tage später bittet Larry die Hexe um Folgendes. Bitte bestrafen Sie Maya. Bitte machen Sie es möglich, dass sie nie wieder das Haus verlassen kann. Die Zeit ist gekommen, sie nicht mehr mit Samthandschuhen anzufassen.
1: Boah, also ich bin absolut sprachlos.
0: ja. Neben den Nachrichten an die Hexe googelt er in diesem Monat außerdem nach dem Wasserschierling. Dabei handelt es sich um eine höchstgiftige Pflanze. Bereits 20 Minuten nach dem Verzehr kommt es zu Brennen im Mund- und Rachenraum, zudem zu Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Gefährlich wird es, wenn schwerwiegende, möglicherweise zum Tod führende Krampfanfälle hinzukommen. Ab Dezember schlafen die beiden in getrennten Zimmern. Diese Situation nutzt Larry, um in Mayas Zimmer Lautsprecher aufzustellen. Über diese Lautsprecher beginnt er, subliminale Botschaften abzuspielen. Hast du davon je schon mal gehört?
1: Nein, und ich glaube auch, dass es mir lieber gewesen wäre, wenn ich davon niemals gehört hätte.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest in diesem Zusammenhang. Ja. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Worten sub, das heißt unter, und limen, das heißt Schwelle, zusammen, auf Deutsch also unterschwellig. Mhm. Diese Botschaften werden also eingesetzt, um das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Auf der Website realsubliminal.com heißt es, möchten Sie auf natürliche und natürliche großgeschrieben Weise Ihren Verstand stimulieren, um einen Vorteil beim Erreichen Ihrer Ziele zu erlangen. Unsere MP3s und subliminalen CDs dringen direkt in Ihr Unterbewusstsein ein. So können Sie Ihre Gedanken, Gewohnheiten und Ihr Verhalten nachhaltig verändern, um Ihr Leben drastisch zu verbessern und Ihre Ziele viel leichter zu erreichen. Als die beliebtesten CDs sind folgende Titel gelistet. Gewicht verlieren, werde das Alpha Male, extrovertierte Personalität, Entwicklung des fotografischen Gedächtnisses. Und Sarah fragt sich vermutlich, genauso wie ihr, welcher Titel denn in Mayas Schlafzimmer abgespielt wurde. Allerdings. Und zwar war das No More Man, also keine Männer. Mhm. Anders als Larry das wohl geplant hat, entdeckt Maya die Lautsprecher jedoch. Sie fotografiert diese und schickt sie gemeinsam mit einem Screenshot von dem abgespielten Titel an eine Freundin.
1: Aber kurze Zwischenfrage. Er hat das dann immer abgespielt, wenn Maya am Schlafen war.
0: Ja, vermutlich.
1: Ja. Dass sie das dann während des Schlafens manifestiert. Ja, ja. Und er hat nie darüber nachgedacht, dass sie vielleicht mal in der Nacht aufwacht, um auf Toilette zu gehen und das ja dann bemerken würde.
0: Ja, wahrscheinlich hat er soweit dann nicht gedacht.
1: Wahnsinn. Okay, und dann hat sie das an ihre Freundin geschickt ja. und dann? Dazu hat
0: sie dann geschrieben: Meine Ehe ist definitiv vorbei. Ja. Ebenfalls im Dezember googelt Larry. Meine Frau möchte nicht, dass ich sie anfasse. Ein anderes Mal sucht er nach verschiedenen Medikamenten, darunter auch Flunitrazepam, und dieses unterliegt in Deutschland seit 2011 vollständig dem Betäubungsmittelgesetz. Also er sucht nach Medikamenten, mit denen er seine Frau betäuben könnte. Am 31. Dezember sendet Larry eine weitere E-Mail an die Hexe. Kannst du sie so verletzen, dass sie auf mich angewiesen ist und meine Hilfe braucht? Sie ist nur nett zu mir, wenn sie mich braucht oder krank ist. Danke nochmal. Vielleicht ein Unfall oder ein gebrochener Knochen.
1: Boah, also ich habe eben schon gedacht, dass er sich sowas wahrscheinlich wünscht. Dass sie vielleicht nicht mehr gehen kann oder sowas in die Richtung. Aber das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie absolut
0: krank das ist. Ja, ja. Neujahr 2021 verbringen Maya und Larry gemeinsam mit einigen Familienmitgliedern in der Dünenlandschaft hinter dem Haus. Sein Verhalten beschreiben die Anwesenden an diesem Tag als seltsam und unberechenbar. Und eines der Familienmitglieder fragte, ob er sich den anderen Typen nicht schnappen könne, also den Mann, mit dem Maya eine Affäre haben soll. Im neuen Jahr nimmt sich Maya fest vor, Larry zu verlassen. Am 6. Januar, einen Tag vor ihrem Verschwinden, schreibt sie einer Freundin, ich habe ihm gesagt, dass ich die Scheidung einreichen werde. Ob es ihm gefällt oder nicht. Ich bin fertig mit dem Versuch, es den Kindern zuliebe friedlich hinzubekommen. Am 7. Januar schreibt Larry in einer E-Mail an die Hexe, Ich glaube, sie will, dass ich ausraste. Ich zitter innerlich und bin kurz davor, durchzudrehen. In einer weiteren Nachricht um 16.39 Uhr schreibt er, Machen Sie ihr klar, dass wir füreinander bestimmt sind. Machen Sie sie unglücklich ohne mich. Sorgen Sie dafür, dass sie bis in alle Ewigkeit im selben Bett schlafen will. Insgesamt hat Larry 1.154 Dollar und 5 Cent für die Dienste der Website ausgegeben. Maya telefoniert an diesem Tag um 12.15 Uhr mit einem Scheidungsanwalt und vereinbart mit ihm einen Termin für den 12. Januar, zu dem sie nie erscheinen wird. In derselben Woche fragt sie ihre Schwester nach 10.000 Dollar. Dem Scheidungsanwalt teilt sie mit, dass sie mit dem Einreichen der Scheidung bis nach dem Geburtstag ihrer Tochter warten möchte. Ihr letztes Telefonat an diesem Tag führt sie um 15.48 Uhr. Erneut mit dem Scheidungsanwalt. Und wie wir wissen, kommt sie dann um 16.42 Uhr nach Hause zurück und verlässt das Haus danach nie wieder. Zumindest nicht, dass wir es auf den umliegenden Kameras sehen können. Um 20.15 Uhr an diesem Abend schickt sie über den Facebook-Messenger eine Anzeige für einen toy Hauler an mehrere Familienmitglieder und dabei handelt es sich um einen Camper. Um 21.21 .21 Uhr versendet Larry einen Screenshot seines Bankguthabens einer Kryptowährung an seine Töchter. Und Mayas Handyaktivitäten hören um 1.25 Uhr in der Nacht zum 8. Januar vollständig auf. Aber
1: bis dahin war sie noch aktiv. Das heißt, sie muss relativ lang wach gewesen sein in der Nacht noch?
0: Also entweder sie hat das Handy genutzt ja. zu der Zeit oder Larry. Das weiß man natürlich nicht genau. Weil die
1: Schüsse, die vermeintlichen Schüsse, die sind ja vorher schon gefallen.
0: Genau so gegen 10. Hm. Ja, okay. Als die Ermittler das Handy orten bzw. sich die Historie anschauen, stellen sie fest, dass Maya das Handy zuletzt in ihrem Haus genutzt hat. Mhm. Vom 6. Januar bis zum 8. Januar erscheint Larry nicht wie üblich an seinem Arbeitsplatz. Seinem Boss schickt er einige Screenshots von einem Gespräch zwischen Maya und ihm, in denen es um die Scheidung geht. Und das nimmt er in diesem Moment eben als Grund, um sich bei der Arbeit zu entschuldigen. Das
1: ist doch aber auch sehr auffällig, oder?
0: Ja, also da habe ich mich schon auch etwas gewundert. Ja. Am 1. Januar weiß aber niemand, wo sich Larry aufhält, also sein Chef nicht und auch seine Familienmitglieder nicht. Und sein Chef ist dann eben so besorgt, dass er Maya am Morgen schreibt und ihr mitteilt, dass es unüblich für Larry ist, nicht auf der Arbeit zu erscheinen, ohne sich abzumelden und dass er nun schon seit einigen Tagen fehlt. Auch von seinem Vater erhält Larry eine Nachricht. Larry, bitte mach dein Handy an. Terry, dein Boss, versucht dich bezüglich deines Jobs zu erreichen. Am 9. Januar schreibt er um 5.55 Uhr am Morgen eine Nachricht an die Hexe. Entfernen Sie den Zauber oder hören Sie auf, meine Frau May zu verhexen. Stattdessen möchte er nun den Mann bestrafen lassen, der eine Affäre mit Maya führen soll. Bezüglich seiner Frau folgen keine weiteren Anfragen mehr. Den Ermittlern reichen all diese Indizien und Beweise für eine erste Hausdurchsuchung. Diese erfolgt am 23. Januar. Dabei durchsuchen sie unter anderem den Waffenschrank von Larry, welcher sich in der Garderobe im Eingangsbereich befindet. Sie beschlagnahmen zwei Handfeuerwaffen, ein Gewehr und eine Schrotflinte. Vier weitere Waffen, die auf Larry registriert sind, fehlen jedoch. Unter den vier vermissten Waffen befindet sich unter anderem eine 40-Kaliber Smith Wesson Handfeuerwaffe. Wo sich die fehlenden Waffen genau befinden, möchte Larry dem Polizisten nicht mitteilen. Nur, dass er sie einem Freund geliehen habe. Später findet man heraus, dass er sie keinem Freund, sondern seinem Onkel gegeben hatte und das, weil er wusste, dass sein Haus durchsucht werden würde. Außerdem finden die Polizisten ein illegales Gewehr, also ein Gewehr, welches in Kalifornien grundsätzlich nicht erlaubt ist. Auf seinem Handy finden sie ein Bild, welches Dutzende Waffen zeigt, die alle auf einem Tisch ausgebreitet sind. Ein weiteres Bild zeigt die ausgebreiteten Waffen neben seinem vierjährigen Sohn. Am 26. Januar, also nur drei Tage später, kommt es zu einer weiteren Durchsuchung. Und diesmal lesen sie die Navidaten des Lexus GX 460 aus. Und das ist der Wagen, mit dem Larry am 8. Januar die elf Stunden unterwegs war. Um 15.29 Uhr an eben jenem Tag hatte Larry seine Adresse in das Navigationssystem eingegeben. Das heißt, er hat sich wohl irgendwo befunden, wo er nicht genau wusste, wie er von dort aus nach Hause kommt. Hm. Während dieser Zeit versucht Myers Seite der Familie vor Gericht ein Besuchsrecht zu erwirken, um die Kinder sehen zu dürfen denn Larry verweigert ihnen bereits seit einer Weile den Kontakt zu den drei. Ab dem 3. Februar kommuniziert Larry nur noch über seinen Anwalt und kooperiert von nun an nicht mehr mit der Polizei. Bei einer Pressekonferenz, welche am 5. Februar abgehalten wird, richtet Mary Chris einige Worte an die Öffentlichkeit. Ihre Kinder, sie brauchen ihre Mutter. Bitte helft uns, meine Schwester zu finden. Falls irgendjemand da draußen Informationen hat, bitte helft mir, bitte helft uns, meine Schwester zu finden. Am 14. und 15. Februar wird die Suche nach Maya vom South Bay bis zu den Glamis-Sanddünen nahe der Staatsgrenze zu Arizona erweitert und unter anderem durch einen Helikopter unterstützt. Und bei den Dünen handelt es sich um einen von Mayas Lieblingsorten. Um noch mehr auf den Fall aufmerksam zu machen, wird am 23. Februar an der Main Street zwischen dem Hilltop Drive und der 3 Avenue eine riesige Werbetafel aufgestellt. Diese wurde von der Werbefirma Lamar gespendet und zeigt neben zwei Fotos von Maya eine Nummer, eine Facebook-Seite und eine E-Mail-Adresse. Bill Garcia, Privatermittler, unterstützt die Familie ab dem 26. Februar und verlangt für die ersten fünf Tage kein Honorar. Gefühlt, das ganze Land sucht nach der vermissten Dreifachmama. Doch sie scheint spurlos verschwunden zu sein. 150 Freiwillige durchsuchen am 14. März in Lower Otter Lake und diesmal nehmen sie Drohnen mit zur Hilfe. Also es wird wirklich nichts unversucht gelassen. Im April wird Mayas Fall sowohl bei Good Morning America als auch bei Dr. Phil behandelt. Jedes Mal ist ihre Schwester Mary Chris vor Ort. Larry möchte sich nicht anschließen. Der 1. Mai ist für Mayas Familie besonders hart. Es ist ihr 40. Geburtstag. Gemeinsam feiern sie diesen Tag trotz der schweren Umstände im Fiesta Island Park. Larry ist auch hier nicht mit dabei. Sechs Tage später erweckt die Polizei eine einstweilige Verfügung aufgrund von Waffengewalt gegen Larry. In diesem Zuge muss er seine Waffen an die Polizei übergeben. Und diesmal sind auch drei der zuvor nicht gefundenen Schusswaffen mit dabei. Eine weitere Waffe, die er nach dem 23.01. gekauft hatte, wird ebenfalls beschlagnahmt. Zudem eine weitere nicht registrierte Waffe. Ihr merkt also, Larry besitzt sehr, sehr, sehr viele Waffen. Aber eine seiner Waffen, die fehlt immer noch. Ja. Hm. Mitte Mai bekommt Meyers Familie nach einem Treffen mit den Ermittlenden wieder neue Hoffnungen. Im Zuge dieses Treffens wird ihnen offengelegt, was die Ermittler bis zu diesem Punkt herausgefunden haben. Kurz darauf teilen sie der Öffentlichkeit mit, einen verlassenen Golfclub durchsucht zu haben. Scheinbar jedoch ohne Erfolg. Und was man sich vor Augen führen muss, ist, dass die offizielle Suche nach Maya durch die Polizei erst am 11. Juni so richtig beginnt. Ehrlich? Ja, die suchaktion zuvor waren alle von ihrer Familie organisiert worden.
1: Und sie ist Anfang Januar verschwunden, oder? ja. ja. Boah, das ist halt... Schon eine sehr, sehr lange Zeit, in der wahrscheinlich sehr viele Spuren auch verloren gegangen sind.
0: Ja, total. Und Mary Chris gibt in einem Interview dann ebenfalls an, darüber sehr frustriert zu sein. Sie sagt, das hätte einfach schon viel, viel früher passieren müssen. Definitiv. In einer 80 Seiten langen Gerichtsakte beschwert sich Larry am 16. Juni über die Polizei. Er sagt, dass die Behandlung durch die Polizei, die Darstellung in den lokalen Medien und die damit verbundenen Drohungen aus der Öffentlichkeit zu einem toxischen Umfeld für ihn und seine Kinder geführt haben. Weiter fordert er die Rückgabe seiner Waffen und er behauptet, dass die Polizei ihn am Tag des letzten Durchsuchungsbefehls außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches auf der Interstate 5 angehalten und ihn sechs Stunden lang festgehalten hätten. Er schreibt, sie weigerten sich, mir zu erlauben, während der Durchsuchung nach Hause zu gehen, um bei meinen Kindern und Eltern zu sein. Und sie sagten mir, dass sie mich verhaften würden, wenn ich in diesem Moment nach Hause gehen sollte. Sie verweigerten mir auch das Gespräch mit meinem Anwalt. Deshalb wurde ich sechs Stunden lang festgehalten und durfte erst um Mitternacht nach Hause gehen. Die Beamten durchsuchten mein Haus, brachen Schlafzimmertüren und Wände ein, zerstörten sie und hinterließen unser Haus in einem chaotischen und beunruhigenden Zustand, der meine Kinder, Eltern und mich entsetzte. Ich bin nicht verantwortlich für ihr Verschwinden und ich habe bei den polizeilichen Ermittlungen uneingeschränkt kooperiert. Viel scheint das nicht zu bringen, denn am 1. Juli folgt eine weitere Durchsuchung. Am 21. Juli wird Larry offiziell zu einer Person von Interesse in dem Fall seiner verschwundenen Frau erklärt. Fünf weitere Tage später werden die Bilder, die die dutzenden Waffen zeigen, veröffentlicht. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist Larry darüber so gar nicht amused.
1: Wird auch das Bild veröffentlicht, auf dem die Waffen zu sehen sind, neben seinem Kind?
0: Ja, ja. Also das Kind... Ist so ausgeschwärzt, dass man das nicht sieht, aber man ja. sieht quasi die Stelle, an der das Kind steht, ja.
1: Weil ich muss sagen, dass mich das von vornherein verwundert hat, dass das so gar keine Konsequenzen hat. Ja. Weil ich finde, man hätte ihm das wahrscheinlich auch so auslegen können, dass das in Richtung Kindeswohlgefährdung geht. Mhm. Und mich wundert es, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt noch immer bei
0: ihm sind. Ja, ja. Und zu diesen Bildern äußert sich Larry ebenfalls und das habe ich euch auch wieder mitgebracht. Er sagt, ich stelle keine Bedrohung dar. Ich bin ein gesetzestreuer amerikanischer Staatsbürger, der an unsere Rechte nach dem zweiten Verfassungszusatz glaubt. Meine Rechte wurden mehrfach verletzt. Das Foto stammt aus dem Jahr 2020, als ich, wie die meisten Menschen, eine Bestandsaufnahme machte. Die Fotos wurden bei der ersten Durchsuchung von meinem Laptop und nicht von meinem Telefon aufgenommen und illegal beschlagnahmt, als es keinen Durchsuchungsbefehl für meine elektronischen Geräte gab. Meine Kinder sind trotz der Situation immer sicher, glücklich und gesund. Ich finde gerade heraus, wie fragwürdig das Justizsystem sein kann und wie leicht es von den Behörden manipuliert werden kann, um unsere Rechte zu verletzen. Es wurden Haftbefehle geschaffen, um unsere Rechte aus dem vierten Verfassungszusatz zu verletzen, die es den Behörden ermöglichen, in ihre Privatsphäre einzudringen und unsere Häuser zu durchsuchen. Absolut enttäuschend, dass dies in unserem Land passiert. Trotz allem, was ich durchgemacht habe, glaube ich immer noch, dass wir im besten Land der Welt leben.
1: Also ich würde ganz gerne an der Stelle kurz auf die Aussage eingehen, dass er ein gesetzestreuer Bürger ist, mhm. aber zu Hause mindestens eine nicht registrierte Waffe hatte ja. und ja auch eine, die grundsätzlich nicht erlaubt war. Ja, ja, ganz genau. Das ist ja schon mal ein Widerspruch in sich.
0: Er sieht das ganz anders, denn er hat noch weiteres dazu zu sagen. Außerdem ist keine meiner Schusswaffen nicht registriert oder illegal. Alles ist registriert und serialisiert. Sie haben unsere gesamte Elektronik mitgenommen, was Auswirkungen auf die Bildung meiner Kinder hat. Sie haben meine Schusswaffen, tausende Schussmunition und Waffenteile mitgenommen, ohne mir eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Durchsuchungen zu liefern. Die Listen waren alle handgeschrieben und vage. Im Grunde wollen sie, dass ich entwaffnet werde und keine Möglichkeit habe, mich oder meine Familie zu verteidigen. Wieder ein grundlegendes amerikanisches Recht. Es sollte noch eine Weile dauern, doch am 19. Oktober 2021 um 11.42 Uhr wird Larry durch ein SWAT-Team in seinem Haus festgenommen. Der Haftbefehl umfasst den illegalen Waffenbesitz und den Mord an seiner Frau Maya. Noch immer gibt es keine Spur von ihr, doch für die Ermittler spricht nichts dafür, dass sie noch am Leben ist. Zu Beginn des Haftbefehls heißt es, es gibt keine Hinweise darauf, dass May freiwillig gegangen ist oder dass sie über finanzielle Mittel dazu verfügte. Die Untersuchung hat vielmehr ergeben, dass Larry ein überwältigendes Motiv hatte, diese Frau daran zu hindern, sich von ihm scheiden zu lassen. Mit dem Befehl wird außerdem festgelegt, dass Larry nicht auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen werden kann. Und an der Stelle habe ich euch mal die Ermittlungen zusammengefasst, denn im Laufe der Ermittlungen kam es zu 66 Durchsuchungsbefehlen, man hatte 87 Zeugen befragt und ist 128 Hinweisen nachgegangen. Bei Mayas Familie löst die Festnahme gemischte Gefühle aus. Zum einen natürlich Erleichterung, zum anderen aber auch Traurigkeit. Denn nun scheint klar zu sein, dass Maya getötet wurde. Auf einer Pressekonferenz, die kurz nach der Festnahme abgehalten wird, tritt Mary Chris unter Tränen und mit folgenden Worten erneut vor die Kamera. Tut mir leid, das alles überwältigt mich gerade. Ich versuche noch immer, das zu verarbeiten. Heute... Es ist besonders schwer. Er war Familie. War unsere Familie. Es ist so hart, wenn es in der eigenen Familie passiert. Er gehörte 20 Jahre zu uns. Meine Schwester hat ihn geliebt. Sie schenkte ihm drei Kinder und er ließ sie nicht gehen. Und das ist noch immer nicht das Ende. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir bitten die Öffentlichkeit noch immer, bitte bringt meine Schwester nach Hause. Ich will nur meine Schwester sehen. Ich will, dass sie zu uns zurückkommt. Bitte, wenn Sie irgendetwas wissen, helfen Sie uns. Wir wollen Sie wieder nach Hause bringen. Wir haben Ihrer elfjährigen Tochter versprochen, ihr ihre Mutter zurück nach Hause zu bringen. Zudem werden im Zuge dieser Pressekonferenz einige Details zu dem Fall veröffentlicht, wie zum Beispiel, dass Maya ihr letztes Telefonat mit einem Scheidungsanwalt führte. Am 21. Oktober findet sich Larry das erste Mal in einem Gerichtssaal wieder. An diesem Tag plädiert er auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Kurz danach wird er in seinen Telefonprivilegien eingeschränkt nachdem er trotz Verbot mehrfach versucht hat, seine Kinder telefonisch zu erreichen. Und er hat das so oft getan, bis ihm seine Telefonkarte abgenommen wurde und dann hat er angefangen, die eines Mitinsassen zu nutzen. Anfang November wird sein Antrag auf Freilassung durch eine Kaution abgelehnt. Die Richterin begründet ihre Entscheidung damit, dass es klare und überzeugende Beweise dafür gebe, dass Larry eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt. Währenddessen läuft die Suche nach Maya weiter. Erneut wird das Dünengelände durchsucht. Dutzende Freiwillige beteiligen sich und tragen dabei T-Shirts mit der Aufschrift Team Maya. Mittlerweile halten sie Ausschau nach Kleidung und Knochen. Die drei Kinder kommen nach der Verhaftung zu Larrys Eltern. Mayas Seite der Familie erhält erst im Januar 2022 das geforderte Besuchsrecht. Und das finale Zuhause der Kinder wird erst nach dem Prozess endgültig entschieden werden. Im Mai 2022 verklagen Larrys Eltern die Schula vista polizei aufgrund der unangemessenen Behandlung ihrerseits. Und dabei werden sie, wie ihr Sohn, von Bonita Martinez vertreten. Und durch einen Psychologen wird Larry am 27.09. eine Prozessfähigkeit attestiert. Um ihrer Schwester zu gedenken, führt Mary Chris am 7. Januar eine Wanderung durch den Mount San Miguel Park, an welcher Dutzende Menschen teilnehmen, um an Maya zu erinnern. Sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Zwei Tage, nachdem sich das Verschwinden von Maya zum zweiten Mal jährt, beginnt die vorläufige Anhörung. Dabei soll geklärt werden, ob die gesammelten Indizien und Beweise für eine Mordanklage reichen, obwohl bisher noch keine Leiche gefunden wurde. Die Anhörung endet am 25. Januar, nachdem Richter Mooring entschieden hatte, dass die Beweise ausreichen, um Larry vor Gericht zu stellen. Der Prozess soll zunächst im September starten, wird dann aber auf den Oktober verlegt. Im Mai 2023 fordert Larry vor Gericht, mehr Kontakt zu seinen Kindern haben zu dürfen. Denn aktuell darf er mit ihnen nur Briefe austauschen, die auch durch einen vom Gericht bestellten Vormund geprüft werden. Die Staatsanwaltschaft führt jedoch auf, dass Larry eine zuvor getätigte gerichtliche Anordnung ignoriert hat, die es ihm verboten hatte, Kontakt zu seinen Kindern aufzunehmen. Und letztendlich wird sein Antrag also abgelehnt. Im Juli fordert Larry, dass der Prozess ein weiteres Mal verschoben werden soll. Er habe mit seiner Gesundheit zu kämpfen und Probleme bei der Finanzierung seiner Verteidigerin. Dem Antrag wird stattgegeben und der Prozess auf den 16. Januar 2024 verlegt. Dennoch äußert der Richter, dass er diesen Antrag als merkwürdig empfindet, nachdem Larry in früheren Anhörungen seine Frustration über diverse Verzögerungen geäußert hatte. Bis zum 10. Oktober diesen Jahres gibt er Larry Zeit, sein finanzielles Anliegen zu klären. An diesem Tag muss er den Richter dann darüber informieren, ob er seine Verteidigerin behalten kann oder einen Pflichtverteidiger in Anspruch nehmen muss. Ja. Sollte er seine aktuelle Verteidigerin nicht behalten können, wird sich der Beginn des Prozesses vermutlich erneut verschieben. Hm. Weil die neue Verteidigung ja dann auch genügend Zeit braucht, um sich in den Fall einzuarbeiten. Ja, klar. klar. ist jedoch schon, auf was die Verteidigung abzielt. Maya habe ihre Familie freiwillig verlassen. Sei abgehauen, um ein neues Leben zu beginnen. Sie versuchen, sie als Partygirl mit wildem Lifestyle und vielen Affären hinzustellen. Etwas, was niemand aus Mayas Umfeld so bestätigen kann. Mhm. Was vor Gericht vermutlich nicht als Beweismittel gilt, ist die Audiodatei der Knallgeräusche. Laut dem FBI sei die Qualität der Aufnahme zu schlecht, um die Knaller einwandfrei als Schüsse identifizieren zu können. Mhm. Was der Staatsanwaltschaft hingegen zugutekommen könnte, ist, dass Larry bereits 1997 wegen Körperverletzung festgenommen wurde. Was hier genau passiert ist, ist jedoch nicht öffentlich bekannt. Vielleicht noch nicht. Noch nicht, vielleicht. Vielleicht
1: wird das dann im Rahmen des Prozesses ja an die Öffentlichkeit weitergegeben.
0: Ja, hoffe ich. Mich würde schon interessieren, was da passiert ist. Ja, ja
1: klar. Auch einfach, um zu schauen, in welchem Rahmen das war. Ja. War das eine Kneipenschlägerei oder war das halt auch eine Form von häuslicher Gewalt, ja. wo man dann
0: irgendwie so ein Muster erkennen mhm. würde? Ja, genau. Und normalerweise besprechen wir eigentlich nur Fälle, bei denen der Prozess schon stattgefunden hat. Zumindest in den Fällen, in denen es zu einer Anklage gekommen ist. In diesem Fall habe ich mich aber bewusst dazu entschieden, euch den Fall jetzt schon zu erzählen, weil er ja eine große Besonderheit aufweist, denn es geht ja um einen Mordprozess ohne Leiche. Und solche Fälle stellen die Ermittler natürlich vor eine große Herausforderung, denn man muss beweisen, dass das mutmaßliche Opfer tot und nicht nur verschwunden ist. Zudem kann man so natürlich auch keinen Todeszeitpunkt bestimmen, was es verkomplizieren kann, einen zeitlichen Ablauf der Tat darzustellen. Laut Ted DiBiassi und hier spreche ich nicht von dem bekannten Wrestler, sondern von einem ehemaligen Bundesstaatsanwalt, liegt die Verurteilungsquote bei solchen Prozessen dennoch bei 86%. Prozent. Ach, echt? Ja. Im Vergleich dazu bei Mordprozessen mit Leiche lege diese nur bei 70%. Prozent. Und das lässt sich vermutlich damit erklären, dass Fälle, die es ohne Leiche dennoch vor Gericht schaffen, ja. sehr überzeugend sein müssen. Ja, dass es da dann eben anderweitige, sehr starke Indizien oder Beweisstücke ja. gibt. Ganz genau, denn diese Indizien oder Beweise müssen so stark sein, um den Mangel an physischen Beweisen zu überwinden. Hm. Dabei kann es sich um DNA-Spuren handeln, also dass man zum Beispiel Blutsflecken irgendwo findet, aber auch eben um forensische Spuren, wie in unserem Fall, da gab es ja ganz, ganz viele. Ein plötzliches Zurückziehen aus den sozialen Medien wird laut TED heutzutage als deutliches Zeichen dafür gesehen, dass eine Person nicht mehr am Leben ist, also gerade auch das Nicht-Reagieren auf Nachrichten. Ehrlich? Ja. Zumindest scheint das in den USA der Fall zu sein.
1: Aber das finde ich schon krass, weil wenn es jetzt beispielsweise so gewesen wäre, dass die Frau wirklich abgehauen ist und ein neues Leben anfangen möchte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einfach nicht mehr meldet, ja schon
0: auch gegeben. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, das Zusammenspiel aus mehreren ja. Faktoren so, sie reagiert auf keine Nachrichten mehr, sie hat auch kein Geld abgehoben, um sich irgendwie absetzen zu können. Ja. In Mayas Fall war es noch so, dass ihr Reisepass abgelaufen war und lauter solche okay. Sachen, keine ihrer Klamotten haben gefehlt und all das zusammen spricht ja eher weniger dafür, dass sie vielleicht abgehauen ja. sein könnte. Ja, ich glaube auch, dass das
1: dann wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus all diesen ja. Komponenten ist.
0: Bis heute schafften es in den USA rund 500 Mordprozesse ohne Leiche vor Gericht. Und ich musste da direkt an unsere 19. Folge denken, nämlich den Woodchipper-Killer. In diesem Fall gab es ja auch keine Leiche. Da war es anders als in unserem heutigen Fall, dass es da schon einige physische Beweise gab. Und der Name Woodchipper-Killer, der verrät ja auch schon, in welche Richtung dieser Fall geht. Ja. Und alle Details zu diesem Fall erzählen wir euch, wie gesagt, in Folge 19. Das war auf jeden Fall auch ein ganz, ganz heftiger Fall. Total, ja. Aber die Entwicklung des Falls, die feiere ich immer noch sehr. Mhm, ja, same. Und Sarah, du bist ja, wie ich weiß, großer Taylor Swift-Fan. Ja. Und dann kennst du sicher auch den Song Nobody, No Crime. Ja. Und in dem Song geht es um eine Frau, die vermutet, dass ihre Freundin von ihrem Ehemann getötet wurde, sie es jedoch nicht beweisen kann, da es keine Leiche gibt. Mhm. Und wie der heutige Fall zeigt, also man wird ja sehen, wie der Prozess ausgeht, aber es kann auf jeden Fall zu einer Mordanklage kommen, auch wenn keine Leiche gefunden wird. Und Ich habe ein Interview von einem Polizisten gesehen, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Der meinte, ja, es kann ja nicht sein, dass jemand nicht für Mord angeklagt werden kann, nur weil er gut darin ist, eine Leiche zu verstecken. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Verteidigung darauf abziehen will, dass Maya freiwillig gegangen ist. Aber dagegen spricht ja wirklich alles. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach aufgelistet. Ja. Denn auch alle vier Autos der Familie stehen ja noch an Ort und Stelle. Ja. Also sie hat kein Auto mitgenommen, sie hat kein Geld abgehoben, ihr Pass ist abgelaufen, sie hat keinen Schmuck, keinen Geldbeutel und auch keine Kleidung mitgenommen. Also ich halte das für sehr, sehr ausgeschlossen, dass sie freiwillig gegangen ist. Vor allem hätte man das ja auf irgendwelchen Kameras dann sehen müssen.
1: Ja, genau. Weil wahrscheinlich, wenn sie dann doch abgehauen wäre, wäre sie nicht durch die Nachbarsgärten gegangen, nee. sondern wäre halt einfach durch die Haustür gegangen. Und was ich mir auch gedacht habe, also es ging ja zwischenzeitlich darum, ob sie vielleicht eine Affäre mit einem Arbeitskollegen hat. Ja. Und wenn da jetzt im Umfeld jemand gewesen wäre, der auch plötzlich gekündigt hat und umgezogen ist, dann hätte man sich ja auch überlegen können, ob sie vielleicht wirklich ein bisschen Angst vor ihrem Mann bekommen hat und dachte, ich mache das alles heiß über Kopf. Ja. Ich fange irgendwo komplett von vorn an. Aber so... Ergibt das halt einfach wenig Sinn.
0: Ja, und ihre Familie sagt auch, dass Mayas Kinder für sie alles bedeutet ja, haben. Eben. Und dass sie sie nie so zurückgelassen hätte. Vor allem dann nicht mit ihrem Mann, vermutlich, wenn sie Angst vor ihm gehabt hätte, ja. dass sie dann geht und die Kinder mit ihm ja. zurücklässt. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und die Polizei schließt einen Suizid ebenfalls aus, weil mhm. die Polizei sagt auch ganz klar, ja, wenn man einen Suizid begeht, dann kann man die Tat ja nicht verheimlichen. Also dann müsste ja irgendwann die Leiche eigentlich auftauchen. Also in ihren Augen spricht einfach mehr dafür, dass Larry sie getötet hat.
1: Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Maya, ich meine, man kann niemandem hinter den Kopf schauen, deswegen kann man das natürlich nie hundertprozentig ausschließen, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Suizid für Maya eine Option gewesen wäre, weil sie war ja sehr, sehr lebensfroh, sie hatte ihre Kinder, also ich weiß jetzt nicht, ob das
0: was gewesen wäre, was ich Maya
1: zutrauen würde.
0: Ja, das würde ich vielleicht nochmal anders sehen, wenn nicht so viele Beweise für Larry sprechen würden. Also wenn es nicht so viele Beweise und Indizien gäbe, die in meinen Augen dafür sprechen, dass Larry sie getötet hat.
1: Ja, verstehe ich. Aber meiner Meinung nach gibt es schon auch einige Hinweise darauf, dass sie ja angefangen hat, sich um ein neues Leben nach der Trennung zu kümmern. Ja. Also sie hat da ja das ein oder andere gegoogelt, wie das aussehen würde mit dem Unterhalt beispielsweise. Ja. Sie hat sich an einen Scheidungsanwalt gewandt, was du ja alles wahrscheinlich weniger machen würdest wenn du davon ausgehst oder wenn du damit planst, dass du dir das Leben nehmen würdest. Ja. Wie gesagt, natürlich gibt es immer wieder Fälle, in denen solche Dinge noch gemacht werden oder Fälle, in denen jemand weiß, er will sich das Leben nehmen und trotzdem beantragt er nochmal Urlaub oder sowas ja. in die Richtung. Aber in dem Fall weist da für mich irgendwie echt sehr, sehr wenig drauf hin. Und wie du schon sagst, das in Kombination mit allem, was gegen Larry spricht, ja. halte ich das auf jeden Fall für eine sehr
0: unwahrscheinliche Option. Ja, ihre Familie ist auch ganz klar der Meinung, dass, dass das aus Theorie ausgeschlossen werden kann. Ja. Und an der Stelle würde es mich interessieren, wie du dazu stehst, dass er für den Mord an Meier angeklagt werden konnte, obwohl die Leiche noch nicht aufgetaucht ist. Also, dass
1: er generell für ihren Tod angeklagt wird? Das finde ich richtig, weil ich finde, es gibt genügend Indizien bzw. Beweise dafür, dass er was damit zu tun hat. Also, wahrscheinlich gibt es da ja auch noch mal mehr als wir jetzt wissen. Ja. Was ich schwierig finde mit dem Wissen, was wir aktuell haben, ist zu sagen, dass es Mord war.
0: Mhm.
1: Es könnte ja auch ein Totschlag gewesen sein. Es mhm. könnte ja ein Streit gewesen sein, als sie an dem Abend nach Hause gekommen ist und ihm das mit dem Scheidungsanwalt gesagt hat, dass die beiden so ein bisschen hin und her gerangelt haben, dass irgendwas in die Richtung geschehen ist, dass sie vielleicht mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen ist und dass sie aus Versehen getötet wurde. Ja. Das könnte ja sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man die Tonaufnahmen nicht nutzen darf. Ja. Für uns, wenn wir die mitbewerten dürfen als Schussgeräusche, dann wirkt das natürlich anders. Ja. Aber wenn das vor Gericht nicht verwertet werden darf, dann gibt es wenig, was für einen Mord spricht. Ja, das stimmt schon.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, total. Wie du sagst, dann könnte es auch Totschlag gewesen sein. Ja. Ich frage mich halt, ob die Audiodatei dann gar nicht vorgespielt werden darf, weil wenn sie als Beweismittel an sich nicht benutzt werden darf, könnte das die Geschworenen ja beeinflussen. Ja, das wird dann wahrscheinlich nicht vorgespielt. Also ich bin echt schon sehr gespannt, was bei dem Prozess alles rumkommt. Ja. Ich bin aber auf jeden Fall froh, dass es die Möglichkeit gibt, jemanden für Mord einzuklagen, auch wenn die Leiche fehlt. Weil wenn alles quasi für einen Mord spricht oder für einen Totschlag spricht, wie auch immer, und es nur darin liegen würde, dass keine Leiche auftaucht, also... Da wären ganz schön viele Leute mit Mord davon gekommen.
1: Ja, definitiv. Also, da bin ich auch auf jeden Fall für. Aber ja, ich bin gespannt, was es da noch an Beweisen gibt, die eben in Richtung Mord deuten. Ja. Wahrscheinlich wird es da schon noch das eine oder andere geben, mhm. was das Ganze noch wahrscheinlicher macht. Ja. Aber da können wir dann
0: Anfang des Jahres vielleicht nochmal drüber sprechen. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass wir euch da auch vielleicht hier in einer kleinen Sonderfolge zu updaten müssen, weil bei so Prozessen kommt ja manchmal noch viel ans Licht und teilweise kann man sich die ganzen Prozessvideos anschauen, ja anschauen über tagelang. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles vorgebracht wird. Ja,
1: kann ich mir auch vorstellen. Also jetzt in meinem letzten Fall mit Mackenzie Schörler war es so, dass fast alle meine Informationen ja nur aus dem Prozess ja, kamen. Ja. Vorher wurden da so wenige Informationen mhm. an die Öffentlichkeit gegeben. Und wenn das in deinem Fall auch so ist, ja. Dass das meiste dort thematisiert wird und wir davon noch gar nicht wissen, mhm. dann wird das auf jeden Fall noch mal eine komplette Extra-Folge.
0: Ja, total. Zu dieser Folge heute hatte ich fast alle Infos aus dem Haftbefehl, ja. denn da wurde ganz genau aufgelistet, wann sieht man was auf welcher Überwachungskamera und was glaubt die Polizei ist passiert. Also da hat man eine genaue Zeitabfolge von dem, was sie glauben, was passiert ist und ja. was sie wissen, was passiert ist. Das hat mir bei der Recherche auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Und diesmal war es bei mir ähnlich wie bei dir manchmal, dass ich eigentlich dachte, der Fall wird nicht so lang. Yeah. Und dann habe ich diesen Haftbefehl gesehen und war so, okay, wird vielleicht doch ein Ticken länger als gedacht. Never
1: mind. Ja. <lacht> ja, manchmal ist es dann so, wenn man doch nochmal große Quellen findet, aber das will man dann ja auch alles mit reinnehmen. Ja, ja. Aber ist ja auch gut so. Ich glaube, die meisten hier mögen lange Folgen ganz gern. Ja,
0: das glaube ich auch. Und schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram, bei ice in the dark Podcast wie ihr zu der ganzen Anklage steht. Also wie ihr das findet, dass Larry bereits für Mord angeklagt werden konnte. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich tatsächlich nach gestern bzw. heute noch mehr, weil wir nämlich die Umfrage zu Mackenzie Schirrilla ja bei uns auf Instagram hochgeladen ja. haben, ob die Leute glauben, dass es eher Mord oder eher ein Unfall war. Und ich bin ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass fast 100 Prozent, aber mindestens mal über 90, denken, dass es ein Mord war. Ja. Und es waren aber, glaube ich, doch fast 20 Prozent, die gesagt haben, sie könnten sich auch vorstellen, dass es ein
0: Unfall war. Ja, fand ich auch krass. Hätte ich auch mit weniger gerechnet. Ja,
1: ich auch. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr in
0: diesem Fall denkt. Können wir vielleicht auch eine Abstimmung starten? Ja. Und eine Info habe ich noch am Ende für euch. Denn im Haftbefehl wurden auch alle von Larrys Tattoos aufgelistet. Und auf seinem Rücken trägt er ein Tattoo mit dem Schriftzug Only God can judge me.
1: Da wäre ich mir ja nicht so sicher. Ja. Und ich denke mal, dass ihm das Gegenteil
0: Anfang nächsten Jahres bewiesen wird. Ja. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf den Prozess. Ich auch. Vor allem dann haben wir im Januar einige Prozesse. Den im
1: Snapchat-Fall
0: ja. und den heutigen Fall.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was dabei rumkommt. Bei
0: beiden Fällen. Ja. Also da werde ich mich auf jeden Fall viel mit Gerichtsprozessen beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah, aber an der Stelle könnte ich deinen mitgebrachten gänsehaut how to go moment sehr gut vertragen. Ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir.
1: Und unseren heutigen gänsehaut how to go moment haben wir vom lieben Tom zugeschickt bekommen, also von einem unserer wenigen männlichen Hörer. Er schreibt, hallo ihr beiden, Erstmal danke für euren coolen Podcast. Ich hatte letztens auch einen Gänsehaut-to-go-Moment. Es war das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Ich lag im Bett und wollte schlafen gehen. Ich schaue immer zum Einschlafen Netflix. Leider ging der Fernseher nicht und ich legte meinen Laptop auf einen Stuhl neben mein Bett und legte mein Handy neben das Touchpad. Das heißt, er hat das Handy auf den Laptop gelegt, mhm. auf den aufgeklappten Laptop, direkt neben das Touchpad. Mhm. Der Stuhl war so weit weg, dass ich hätte aufstehen müssen, um diesen zu berühren. Ich schlief ein und wachte in der Nacht auf, um auf Toilette zu gehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Laptop zugeklappt war und mein Handy oben drauf lag. Ich habe mir dabei nichts gedacht und ging auf Toilette, kam wieder und konnte wieder nicht einschlafen. Also klappte ich meinen Laptop erneut auf und legte mein Handy wieder auf den Laptop neben das Touchpad und schaute Netflix. So schlief ich wieder ein. Einige Zeit später wachte ich wieder auf und wieder war der Laptop zugeklappt und mein Handy lag oben drauf.
0: Boah, vor allem, wenn das einmal passiert, kann man sich das vielleicht noch erklären, aber dann zweimal denkt man sich so, okay.
1: Also beim ersten Mal würde ich mir halt denken, vielleicht habe ich das selbst gemacht ja. und das nicht geschnallt im Schlaf. Aber beim zweiten Mal mhm. ist das schon sehr merkwürdig. Mhm. Und aus Versehen passiert das auf jeden Fall nicht, weil sonst wäre das Handy ja eingequetscht worden. Ja. Ja. Das heißt, das muss ja schon aktiv gemacht worden mhm. sein. Tom schreibt weiter. Daraufhin suchte ich mein Zimmer ab, aber fand nichts. Nach einiger Zeit der Unruhe fand ich wieder in den Schlaf. Ich träumte etwas und war sehr im Traum drin. Auf einmal hörte ich eine flüsternde Stimme, die zu 100% nicht aus meinem Traum kam und wachte sofort auf. Ich schaute mich um, aber sah nichts. Ich schaute auf mein Handy. Und es war genau 2.22 Uhr. Dazu muss ich sagen, dass ich an Engelszahlen glaube und mir vor einiger Zeit die Engelszahl 222 auf meinem Bein tätowieren lassen habe. Auf jeden Fall denke ich bis heute daran, was in der Nacht bei mir war und was es mir sagen wollte. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Ja, definitiv. Und er schrieb auch, dass das schon ein bisschen länger her ist und dass danach auch einige schlechte Dinge geschehen sind oh in seinem Leben, dass er halt nicht sagen kann, ob das darauf zurückzuführen ist, mhm. aber das fragt man sich dann halt, mhm. ne? Also er sagt selbst, dass dieses Jahr auf jeden Fall das Schlimmste war, das er bis jetzt hatte. Oh nein. Mhm. Also das sagt halt schon einiges.
0: Boah, ja, voll. Dann auf jeden Fall danke fürs Zusenden und danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, also ich denke, die meisten, die sich das angehört haben, haben spätestens bei der Flüstersituation einen Gänsehautmoment gehabt. Ja, ja. Flüsternde Stimmen finde ich grundsätzlich gruseliger als normale Stimmen. Ja. Gut, dass ich sehr schlecht im Flüstern bin. Ich kann <lacht> ja. nämlich eigentlich gar nicht flüstern. Ja, gut. Ich, ich finde das sehr, sehr anstrengend. Flüstern finde ich sehr anstrengend. Also ich werde mit dir
0: keine unheimliche... Flüster-Action haben. Auf gar keinen Fall. Okay, gar nicht. gut. Und ich würde sagen, dass wir somit am Ende der Folge angekommen sind. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Heute müssen wir dann dran denken zu sagen mit kommt in die Outtakes. Ja, für den Clemens. Ja. Hallo Clemens. Hallo Clemens. Wir
1: haben jetzt nämlich einen Cutter. Ja. Ach Gott, und jetzt ich, fühle ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich heute nicht so viel verkack. Ja. Yeah.
0: The pressure
1: is high. Ja. YouTube. <lacht> Bluetooth. <lacht> Starbucks. Uh. Mike ist mein blow. Ach so, ist
0: noch gar nicht da, ist unterwegs. Nein,
1: es, ja, sonst klingelt
0: der. Wollte schon Pause schreibt machen. Mir, Der schreibt mir ja nicht. <lacht> hey, hier ist Mike. Ich bin da. Seine Verteidigung gibt einen Tag später jedoch an, dass er am Psycho... Psychotischen. Seine Verteidigung gibt einen Tag später jedoch an, dass er am Psycho... Seine Verteidigung gibt einen Tag später jedoch an, dass er am Psychotischen... Nee, das war wieder schlecht, gell? Mhm.
1: Das Land, in dem... es hört sich an wie so eine Reise <lacht> Reiseführer. Das
0: BRL-Tours-Team. <PL> <lacht> also da kommt vielleicht meine Reisebüro-Mitarbeiter-Karriere durch. Das sind die Philippinen.
1: <lacht> Liebe, ich hast du dir das mal angeschaut, wo Joko und Klaas die Dokumentation über Himalaya machen. Das hast du mir, glaube ich, glaub, dir gezeigt, sag, ja. gell? Die ganze halbe Stunde musst du dir anschauen. Leute, das ist so witzig. Wirklich, schaut euch das an. Da muss Joko... Auch eine Dokumentation machen. Das ist aber, wirklich witz, witzig. Aber du hast es besser gemacht als er. <lacht> er hat aber auch, also er war auch High von Bienenhonig. Ja. Muss man dazu sagen. Aber sehr witzig, kann man sich anschauen. Halbe Stunde ist auf jeden Los Fall geht's. die Zeit wert.
0: Die ersten 13 Jahre ihres Lebens verbringt sie dort. <lacht> Was? <lacht> <lacht> ah ja.
1: Ja, ich glaube, wir sind extra aufgeregt wegen
0: Clemens. Ja eine neue Situation für uns jetzt, dass sich jemand anholen muss, was für ein Mist wir hier teilweise yeah, fabrizieren. So, die finale Folge klingt immer so voll professionell und eigentlich ist unsere Aufnahme ja. gar nicht professionell. Nee, gar nicht. Der denkt
1: jetzt auch, Alter, es ist viel mehr erscheinen als sein. Was habe ich mir da eingebrockt,
0: denkt er sich wahrscheinlich. So katalogmäßig. So nach der Folge was gesagt, so, sorry Leute, ich will eure Folgen doch nicht. <lacht> I'm out,
1: <lacht> bye bitches Ach oh Gott, der Arme der dachte wirklich bestimmt, ey, easy
0: Es gibt aber Folgen, da läuft es besser, vielleicht kommen wir jetzt auch wieder rein, aber wir kommen jetzt rein Ready? Ja, was grinst du?
1: Ich muss was denken.
0: Du hast Mary Christ gesagt mhm. Kennst du
1: nicht diese eine? So, Mary ja, <lacht> Christmas. Mary Chrysler
0: <lacht> Ja, hätte vorreingepasst. reingepasst. Mary, Mary cries. Und den Namen haben wir, hören wir heute noch sehr oft. Oh nee. Oh. It's chrism. <lacht> ich
1: liebe dich. Das ist
0: cool. Oh. Mary cries hat bei der ganzen... <lacht> <lacht> Mann! Hättest <lacht> du es
1: bloß, it's nicht it's bloß nicht gesagt. Hättest du es bloß nicht gesagt. Happy chrism, sag ich auch einmal. Mary Chrysler. <lacht> Vor diesem Weihnachtsbaum. Ey, die machen mich
0: fertig, die Frauen.
1: Boah, ist das krass.
0: Mhm. Der, der macht noch viel krassere Dinge, Alter. Es war richtig so... Wie aus so einem Film ist das. Es ist so gestört. Ey, hast du das manchmal auch?
1: Auch wenn du es übel spannend findest. Dass, wenn du zuhörst, trotzdem müde wirst. Ja, voll. Danke. Also no pressure, ich fühle das... Ich, ich bin hier <lacht> so alles äh, Alles gut. Halb am Einigen, Nein, aber es ist übel spannend. Ich bin voll gespannt, was auch geschieht und so, aber... Ich Obwohl das, du mir auch schon wieder gespoilert hast. ne Ich wusste nicht, dass man die nie findet. Und du bist so nebenbei einfach wieder rausgehauen. Ja, muss ja gut sein im Leichen verstecken, wenn man die nie findet. achso ich dachte, du Nö, meinst. Ich wusste es nicht. Und du hast mich einfach wieder so übel frech gespoilert. Das machst du immer.
0: Das machst du immer. Ja, I'm sorry. Und das sind einige... wenn es der Chef ist. ja Und der Pet so, die hat eine Affäre. Und der Chef so, was? Nein.
1: Intern auch noch. Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Das unterstützen wir bei uns nicht.
0: Oh, das war ja ein oh, plotioist sein. Das ist ja
1: wirklich witzig. So also, ja, ich weiß. Hi, ich bin's. It's me. I'm the problem, it's me. Ja. Oh Mann. <lacht> Dein Blick ist so... Ja, okay. What the fuck? Also was ist das denn? Was ist denn mit dem?
0: Was Warte, was der diesen Hexen noch schreibt, was die machen sollen.
1: Mit seiner Frau krank. kann ich, denkst du mal, so eine Hexe schreiben, ob die dafür sorgen kann, dass ich besser im Sparen bin? <lacht> Vielleicht wäre das ja eine Option. Ja,
0: probier's mal. Soll ich für dich auch anfragen?
1: Ja. Das ist ja auch schwierig. Ja, ja. ja. <lacht> manifestiert es dann einfach mit einer Hexe.
0: Ja, und man kriegt ja eine erneute Sitzung.
1: Hammer. For free,
0: wenn sie es nicht manifestiert hat. Also,
1: ja, ja, let's ja. go. Hast du, hast du den Namen von der Hexe? Finde ich raus. Ja, schick mal.
0: Ja. Aber die scheint ja nicht so gut gewesen zu sein. Dann mm. werden wir jetzt noch hören, deswegen vielleicht doch eine andere. Ja, eine andere, aber da gibt es ja bestimmt viele selbst andere ja. Hexen und Hexenmeister. Ich glaube auch, da hat man bestimmt eine große Auswahl.
1: Ja. Cool. Die ja. frage ich doch drei an. Mhm. Dann spare ich dreifach.
0: Ja, nice.
1: <lacht> also Entwicklung des fotografischen Verdächt äh, Gedächtnisses verstehe ich noch. Wer
0: <lacht> 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 Nee,
1: nee, 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 Also normalerweise
0: hört, kauft man sich die Sachen halt
1: selbst. Ja, natürlich. Hä? Und möchte an den Sachen selber arbeiten. Und macht er das dann an, wenn sie schläft oder was? Ja, oder ja. Ja, ja, Wenn sie schläft, lässt mhm. er das dann abspielen?
0: Mhm. Halt die Fresse, was ist das für ein kleiner Wichtmann? Ja, und der Titel ist auch sehr spannend, den er bei ihr abspielt.
1: Ja, ehre deinen Ehemann oder sowas nee, wahrscheinlich. Nee,
0: nee. Aber es hat auf jeden Fall was mit ich Männern zu tun. Verlasse
1: nie wieder das Haus. Ich spreche nie wieder mit anderen Männern.
0: Atme nicht in ihrer Umgebung. <lacht> so. Okay. Das Boah. ist so gestört, oder? Als ich das gehört habe, war ich so, ne? Was vor Gerusch? Was vor Geruscht? Was vor geruscht. geruscht. Oh, ich glaube, wir haben aber auch nicht mehr viel. Nee, wir haben nicht mehr viel. Jetzt sagt er die Seite wieder an, bis wir sind noch 15. Taka. Ha? Nee. Was? Seite 16 ist doch leer. <lacht> I can't. Also wir sind jetzt am Ende von Seite, Seite 15 von 15.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Tschüssi.